0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Galaten 3 en Jeremia 1 uit de basisbijbel. Wat is dit voor boek? Dit Bijbelboek is genoemd naar de profeet Jeremia. Hij begon met profeteren in de tijd van koning Josia van Juda. Daarna in de tijd van Josias opvolger Joahas, Jojakim, Joachim en Zedekia. Jeremia profiteerde veertig jaar lang in het koninkrijk Juda... in de zevende en zesde eeuw voor het jaar nul. Hij leefde ongeveer honderd jaar na de profeet Jezaja. De profeet Jeremia. De heer sprak tot Jeremia. Jeremia was de zoon van Hilkiah, een priester in Anatot... in het gebied van de stam van Benjamin... Jeremia moest namens God spreken. Dat deed hij voor het eerst toen Josia, de zoon van Ammon, dertien jaar koning van Juda was. Ook daarna, toen Jozias zoon Joachim koning was, vertelde Jeremia wat God tegen hem zei. Dat deed hij tot aan het eind van de regering van koning Zedekia, een andere zoon van koning Josia. Hij profiteerde totdat de bewoners van Jeruzalem gevangen meegenomen werden naar Babel. Dat gebeurde toen Zedekia elf jaar koning van Juda was, in de vijfde maand van dat jaar. God geeft Jeremia de opdracht om zijn profeet te zijn. De Heer zei tegen mij, nog voordat ik je maakte in de buik van je moeder, kende ik je al. Al voordat je werd geboren, gaf ik jou je taak. Toen al was ik van plan om jou tot mijn profeet voor de volken te maken. Maar ik antwoordde, heer, dat kan ik helemaal niet, ik ben veel te jong. Maar de heer zei, zeg niet dat je te jong bent. Je zal gaan naar de mensen naar wie ik je stuur. Ik zal tegen hen alles zeggen wat ik je zeg. Wees niet bang voor hen, want ik ben bij je. Ik zal je altijd redden. Toen raakte de heer met zijn hand mijn mond aan en hij zei, let op, ik geef je de woorden die je moet zeggen. Ik leg ze in je mond. Ik geef jou vanaf nu de taak om volken uit te rukken, af te breken en te vernietigen, maar ook om volken op te bouwen en te planten. Toen vroeg de heer mij, wat zie je Jeremia? Ik antwoordde, ik zie een takje van een amandelboom. Toen zei de heer, Dat heb je goed gezien. Als de amandelboom bloeit, is het zeker dat het binnenkort lente wordt. Net zo zeker is het dat mijn woorden binnenkort werkelijkheid zullen worden. Opnieuw vroeg de heer mij, wat zie je? Ik antwoordde, ik zie een pan met kokend water uit het noorden komen. Toen zei de heer, vanuit het noorden zal grote ellende over alle bewoners van dit land spoelen. Ik roep alle volken in het noorden. Hun koningen zullen Jeruzalem en alle steden van Juda aanvallen en veroveren. Want ik ga de steden van Juda straffen voor hun slechtheid, omdat ze mij verlaten hebben. Ze hebben offers gebracht aan andere goden. Ze hebben zelfgemaakte godenbeelden aanbeden. Jeremia maak je klaar. Zeg tegen hen alles wat ik tegen jou zal zeggen. Wees niet bang, maar doe wat ik zeg. Maar als je dat niet doet... Dan zul je een reden hebben om bang voor hen te zijn. Ik zal ervoor zorgen dat niemand je iets kan doen. Je zal zijn als een stad met een sterke muur eromheen, als een ijzeren pilaar, als een koperen muur. Niemand in Juda zal jou iets kunnen doen. De koningen niet, de leiders niet, de priesters niet en het volk niet. Iedereen zal tegen je zijn, maar niemand zal jou overwinnen, want ik ben bij je. Ik zal je altijd redden zegt de heer we lezen verder in gelaten. gods belofte aan abraham o domme gelaten, wie heeft jullie betoverd hoe kan het dat jullie het goede nieuws niet langer gehoorzamen ik heb jullie toch zo duidelijk de gekruisigde christus beschreven laat mij jullie deze ene vraag stellen hebben jullie de geest gekregen doordat jullie je aan de wet van mozes hielden of kregen jullie hem doordat jullie het goede nieuws hebben gehoord en geloofd Zijn jullie dan zo dom? Jullie zijn je nieuwe leven begonnen met de geest. Eindigen jullie dan nu met het houden van de regels? Is alle ellende die jullie vanwege het geloof overkomen is dan helemaal voor niets geweest? Als jullie je nu weer aan de wet gaan houden, is dat inderdaad helemaal voor niets geweest. God heeft jullie zijn geest gegeven en doet wonderen bij jullie. Doet hij dat omdat jullie je zo goed aan de wet van Mozes houden? Of doet hij dat omdat jullie geloven wat ik jullie heb verteld? Ook Abraham heeft God geloofd. Daarom zei God dat Abraham leefde zoals hij het wil. Jullie moeten begrijpen dat alleen de mensen die in Jezus geloven kinderen van Abraham zijn. De boeken wisten van tevoren dat God de niet-Joodse volken door hun geloof zou vrijspreken van schuld. Daarom hebben de boeken van tevoren aan Abraham het goede nieuws verteld: Door de zegen die op jou is, zullen alle volken gezegend worden. De mensen die hetzelfde geloof hebben als Abraham ontvangen dus samen met Abraham Gods zegen. Veel mensen willen leven zoals God het wil en daarmee vrij zijn van schuld. Daarom proberen ze zich precies aan de wet van Mozes te houden. Ze vertrouwen erop dat dat hen zal redden. Maar zij zijn vervloekt, want er staat in de boeken Iedereen die zich niet precies houdt aan alles wat er in het boek van de wet van Mozes geschreven staat, is vervloekt. En er staat ook maar mensen die leven zoals ik het wil, leven door hun geloof in mij. Het is dus duidelijk, niemand kan ervoor zorgen dat hij geen enkele schuld heeft tegenover God door zich aan de wet van Mozes te houden. Want bij de wet van Mozes gaat het niet om geloof, maar om het doen van de wet. Want er staat in de boeken, als je alles doet wat de wet van Mozes zegt, zul je leven. Maar Christus heeft ons bevrijd van de vervloeking van de wet van Mozes. Hoe? Door zelf die vervloeking op zich te nemen. Want er staat in de boeken, vervloekt is iedereen die aan een hout hangt. Zo kon God de zegen die hij aan Abraham had gegeven, ook aan niet-Joodse volken geven. Namelijk als ze in Jezus Christus geloven. En door dat geloof konden we de Heilige Geest ontvangen die God had beloofd. Broeders en zusters, ik zal dit uitleggen met een voorbeeld. Als je met iemand een verbond sluit, zetten jullie er allebei je handtekening onder. Daarna kan niemand dat verbond nog veranderen. Gods belofte aan Abraham is een verbond. Nu is het zo dat God zijn belofte deed aan Abraham en aan zijn kind. God zei niet kinderen, in het meervoud, maar kind, in het enkelvoud. Met dat kind bedoelde hij Christus. Ik bedoel dit, God sloot met Abraham een verbond dat over Christus ging. Pas 430 jaar later werd de wet van Mozes gegeven. Dan kan die wet dat verbond niet veranderen. Dus de belofte is er nog steeds. Stel dat we Gods erfenis, dat is onze redding, zouden kunnen krijgen door ons aan de wet van Mozes te houden. Dan zou die erfenis niets te maken hebben met Gods belofte aan Abraham, Maar juist door zijn belofte aan Abraham liet God zien dat hij hem wilde zegenen. Het doel van de wet. Waarom gaf God dan de wet? om aan de mensen te laten zien dat ze schuldig waren. Want ze konden zich niet aan de wet houden. Maar ze moesten zich aan de wet van Mozes houden, tot het kind was gekomen dat God aan Abram had beloofd. Engelen hebben op bevel van God de wet gegeven aan iemand die tussen God en de mensen instond, namelijk Mozes. Zo iemand is er niet als er maar één partij is. Hij is er alleen als er meer partijen zijn. God is één en hij was de enige partij toen hij zijn belofte aan Abram gaf. Maar de wet is een verbond tussen twee partijen, God en Israël. Botst de wet van Mozes dan met de belofte van God? Helemaal niet, want als de wet de mens had kunnen redden, dan zouden de mensen inderdaad vrij van schuld zijn geweest als ze zich precies aan die wet hielden, maar dat konden ze niet. Dus door de wet gingen de mensen juist zien hoe slecht ze zijn. Zo zouden ze gaan begrijpen dat ze alleen door geloof in Jezus Christus hun deel ...van de belofte zouden krijgen en niet door zich aan de wet van Mozes te houden. Maar voordat dit gelover kwam, beschermde de wet ons. De wet hield ons op het rechte pad. Pas later zouden we begrijpen dat we geloof nodig hebben. De wet van Mozes was dus bedoeld om ons te leiden en op te voeden totdat Christus zou komen. En door in Christus te gaan geloven, zouden we kunnen worden vrijgesproken van schuld. En nu het geloof is gekomen, hoeven we niet meer door de wet van Mozes geleid en opgevoed worden. Want door jullie geloof in Jezus Christus zijn jullie allemaal kinderen van God geworden. Want alle mensen die in Christus zijn gedoopt, worden met Christus bedekt. Hij bedekt je, zoals een kledingstukje bedekt. Hierbij maakt het niet uit of je Jood of geen Jood bent, slaaf of vrij mens, man of vrouw. Jullie zijn namelijk allemaal. Eén in Jezus Christus. En als jullie van Christus zijn, zijn jullie kinderen van Abraham. Daarom erven jullie zijn belofte. Zo is de belofte die God vroeger aan Abraham deed, nu ook voor jullie.